0: Muito bem, meus queridos ouvintes, meus queridos ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio do Pensa Comigo podcast. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Belezinha? Dois ou menos? Me Me contem detalhes, me contem histórias, me alimentem, me alimentem com fração, com uma fração, com com detalhes da vida de vocês, me mandem e-mails e me deixem fazer parte de certos momentos, certos detalhes da vida de vocês. Como vocês já sabem, é uma honra, é um prazer, uma imensa satisfação recebê-los aqui para mais um episódio desse podcast. Hoje é 8 de novembro de 2020, é domingo, eu não sei quando eu vou publicar esse episódio, se é hoje, se é amanhã, se é quando me der vontade. Vamos lá, tem, chegou e-mail eu fico muito feliz quando chega em meio, é, eu me sinto como se a pessoa estivesse abrindo as portas da casa dela e me convidando para conversar, para ficar Conversando à toa para. Enfim, né? Como se fosse um momento importante da vida dela que é abrir o jogo, falar alguma coisa. Eu fico muito feliz por isso. O ouvinte aqui, eu vou chamar ele de Pedro, tá? Olá, meu nome é Pedro, fictício e tenho 17 anos. Se isso não envolver drogas, abuso de menor de idade e qualquer coisa, outra coisa ilícita, eu publico esse episódio. <risos> E tem 17 anos. Venho aqui relatar uma pequena parte da minha vida, talvez eu conte um pouco mais depois. Caralho, esse meio é grande, é isso que eu gosto. É isso aí, vamos eu fui, Eu fui um tanto destacado na escola, desde pequeno, tinha muita facilidade em aprender. Sempre fui um pouco mais intenso que as outras crianças, eu tinha um sonho e dedicava muito tempo para ele. Fui crescendo... E por volta da sexta série, eu comecei a sentir uma pressão absurda em mim. Eu estudava numa das melhores escolas da cidade e via que meus professores e minha família esperavam muito de mim. E isso gerou em mim um medo absurdo de falhar. Eu queria deixar todos satisfeitos, vendi minha alma para os estudos e tentei ir atrás dos meus sonhos. Olha, isso aconteceu comigo. Na primeira à quinta série, eu estudava em uma escola estadual... Onde eu só tirava nota boa. Eu nunca tirei nada menos do que um oito. E aí... É, a prefeitura me ofereceu uma bolsa de estudos... Em uma escola particular... Na quinta série. tá? Na segunda semana... Eu não fui a, a aula... As aulas a segunda semana inteira... Quando eu já estava nessa escola... Porque... Eu comecei a passar mal... Eu comecei a, a vomitar... E a ter dor de cabeça febre e nenhum remédio nada resolvia, né? Até que meus pais me levaram em uma benzedeira. Essa benzedeira ela sentiu que tinha muita carga sobre mim, que tinha alguma como se fosse uma pressão também sobre mim, né? E eu não sei, eu não sei o que ela recomendou para os meus pais, sei que depois dessa benção dela, aí eu comecei a tomar umas vitaminas mais leves e na semana seguinte eu já estava passando bem, mas eu também sofri esse tipo de pressão em relação aos estudos, porque eu era um aluno nota 10, fui colocado em uma escola particular como bolsista e eu tinha 10 anos, lá <risos> 9, 10 anos, eu não estava preparado para toda essa pressão, todo esse absurdo, ah, cheguei, chegou a acontecer de a minha irmã me proibir de brincar. Tipo, ah, vou jogar bola, vou sair pra pra jogar bola, vou sair pra pedalar. Minha irmã me me proibia de sair pra brincar naquela primeira semana pra me obrigar a estudar. Entendeu? Com 10 anos. E aí foi só me aborrecendo isso aí. Na segunda semana eu dei tilt. Continuando. É... Nesse tempo, eu conheci uma garotinha. Ela tinha muito interesse em mim, eu era bem feio nessa época. Então foi a primeira vez que uma cocotinha fazia aquilo comigo. Ela era bem bonita, inteligente e até culta demais. Que criança lê Shakespeare e toca violino? Essa é a pergunta do Pedro. Eu não sentia nada pela Mariazinha, vou chamar ela de Maria. Mas ser alguém correndo atrás de mim era, abre aspas, divertido, fecha aspas. (risos) E dava aquela inflamada no meu ego E eu fiz um monte de merda com a Maria Olha O Pedro É isso que toda mulher sente até hoje Ela não precisa ser bonita O cara não precisa ser bonito Mas se ele for bonito E e se estiver correndo atrás de uma guria feia E ela tiver Uma certa segurança sobre si Ela tiver Uma certa noção de como dominar o, O jogo da paquera ela vai se sentir como você se sentia na sexta série. Eu tenho pra mim que as mulheres, no que, no que se diz a respeito à maturidade amorosa, elas pararam ali na quinta, sexta série, de fazer brincadeirinha com, com os caras. Tipo, ah, na sexta série, a menina tira vantagens do coleguinha de classe, como ah, ele faz uma tarefinha para ela, empresta um lápis e ela nunca mais devolve, paga o lanche para ela no recreio, essas coisas. E aí, esse mesmo mesmo aproveitamento, essa mesma situação, ela vai escalando, mas mas a... O princípio é o mesmo, tá? A goriazinha gostosinha vai sempre tirar vantagem do cara feio. Ou se ela for feia, ela vai tirar vantagem de um cara bonito, porque ela é mulher, ela tem peitos aí. Isso evolui pra uma carona pro trabalho, pra pra ajudar a pagar as contas dela, pra ficar fazendo massagem no ego dela, sabe? É o mesmo princípio. Eu acho que essa colega sua de classe, ela é mais uma mulher comum, ela não, não... É, é, tipo assim, o que você fazia com essa colega de classe seria normal se você fosse uma mulher, entendeu? Eu acho que é isso. começamos a ter namoricos e eu simplesmente comecei a meter o louco. Como assim, bicho? Você tava na quinta série. Você tinha noção de que era meter o louco? Tá? Aí vamos embora. É... Eu simplesmente comecei a meter o louco. Acabei ficando com algumas amigas dela. <risos> que cachorro, cara. <risos> Ai, ah, bicho. <risos> Tô imaginando a criança de 10 anos metendo louco. Tô imaginando ela levando ao pé da letra esse negócio de meter o louco, sabe? Simultaneamente, fui percebendo que meu sonho não era o que esperavam de mim. E dificilmente traria os recursos que eu queria. Perdi aos poucos aquela ambição que me movia e fiquei perdido. Parecia que eu tinha jogado toda a minha vida no lixo. Pode parecer bobeira, mas esse meu sonho era era o meu propósito de vida desde uns quatro anos. É uma das minhas primeiras lembranças. Eu não fiquei triste, apenas parecia que eu não tinha sentido, nada tinha cor e eu não sentia mais nada. Vem cá, Pedro. Quatro anos, cara. Que discernimento você tem pra ter sonhos? Com quatro anos eu queria ser bombeiro. Depois eu queria ser caminhoneiro. Será que na verdade... Será que na verdade... Isso não é mais um sonho dos seus pais e avós, como você disse, do que um sonho seu? Criança de 4 anos não tem sonho. O sonho da criança de 4 anos é uma pista da Hot Wheels, lavagem rápida, é uma sei lá, uma noite de de princesa com as amigas, um, sei lá, bicho, isso é sonho de criança. Criança nenhum sonho seu Einstein com 4 anos. Então, ele tá mais para uma coisa que seus pais, seus avós depositavam em você a a esperança nos próprios, a esperança sobre os próprios fracassos do que um sonho seu, tá? Mas sei lá. É isso que eu tô tentando entender. E aí você desenvolveu com a garota, né? Minha mãe também estava passando por problemas na época. Ela se dopava para dormir e de dia a gente não conversava. Aquele vazio começou a me corroer, eu não tinha vontade para mais nada e nunca gostei de me abrir para as pessoas. Só duas pessoas perceberam uma mudança em mim. Uma professora que eu sou eternamente grato por acreditar em mim. E a Mariazinha, mesmo eu tendo fodido tudo. Ela estendeu uma mão para mim, tentou me ajudar e realmente se preocupava comigo. Pô, mas parece que você vive num filme. Criança de quatro anos tendo sonhos mirabolantes. Criança de, 6, de 10 anos metendo louco e tocando violino. Sei lá, bicho, você estuda onde? No, no poliedro? para ser tão... Desenvolvido sim Mas é louco que É louco que na verdade É isso aí mesmo A ausência de pais na infância A mãe que é surtada O pai que é alcoólatra Puta que pariu, isso corrompe muito a cabeça da criança Mesmo que ela queira estudar E, e ser bem sucedida Com 10 anos de idade Que também já é uma É anormal, não né? A criança deveria Querer ser um gênio da física com 10 anos. Tá? Não é que não queira estudar, mas. Já tem isso em mente desde os 4 anos também não é muito sadio, tá? Faz um tanto mal. E talvez isso tenha a ver com a tua. com esse teu abalo psicológico, né? É. É. Só duas pessoas perceberam uma mudança em mim, uma professora que eu sou eternamente grato por acreditar em mim, e a Mariazinha, mesmo eu tendo fodido tudo, ela estendeu uma mão para mim, tentou me ajudar, e ela realmente se preocupava comigo. O vazio permaneceu em mim, eu já estava ficando sobrecarregado de carregar todo o fardo da minha família e a expectativa dos alheios, acabei explodindo com a minha mãe e tive um surto psicótico. Fiquei um mês deitado Isolado no meu quarto E me alimentava muito mal Papo de comer uma vez a cada quatro dias Porra, cara Sabe que na verdade Eu acho que todo essa, esse surto Não tem nada Muito a ver com você e sim com seus parentes aí, Porque no começo do e-mail Você Deixou claro que os seus avós, a sua família Depositavam uma puta expectativa em você né? Então Essa expectativa que eles depositavam em você É como se você fosse o valista de um dinheiro que eles investiram e não vão retornar, entendeu? É como se a vida toda os seus parentes tentassem, tentassem, né, nadassem, morressem na praia, tentassem se tornar profissionais brilhantes, mas na verdade se tornaram é, empregados medianos. E de repente você nasceu... E de repente, com 3, 4 anos, você demonstrou alguma habilidade um pouco diferente dos seus primos mais mais velhos ou mais novos. E aí você se tornou o pote de ouro. Você se tornou a galinha dos ovos de ouro da sua família. Entendeu? Só que a sua família já tinha investido toda a grana possível neles mesmos. E aí colocou sobre você a responsabilidade de ser o avalista. O que é um avalista? O avalista é o sujeito, é a pessoa física que cobre os prejuízos do, do devedor. Tá? Se eu te emprestar um dinheiro e você não puder pagar, então você nomeia um avalista, esse avalista vai pagar no seu lugar. Aí você que se entenda com ele. Você é o um avalista profissional, você é o um avalista intelectual da sua família. Sua família já gastou tudo o que podia para tentar se tornar bem sucedida, destacada e brilhante. E agora, querendo ou não, recaiu sobre você. Desde os quatro anos, você quer, quer, quer ter um sonho, cara? Que que é isso? Criança de quatro anos não tem sonhos maiores do que é, uma semana no Beto Carreiro, no rock Hari. Sei lá. Não tem isso de, ah, quero me destacar na escola e... Não, cara, isso aí não, não, assim, não é culpa sua, tá? Mas, principalmente, não, isso não vem de dinheiro de você. Isso são seus pais te estimulando desde antes de você criar uma consciência sobre si mesmo. E aí o resultado vai ser isso aí mesmo, bicho. É, é depressão, é, é surto. Isso aconteceu comigo, como eu falei, aos 10 anos. Colocaram uma puta pressão. Mas eu tive sorte ainda que meus pais foram compreensivos. Eles souberam... É, detectar isso a tempo e corrigir né eles disseram não filho você vai para escola de manhã estuda legal participa se destaca mas não precisa se matar de estudar não tá eles agiram mais ou menos assim comigo e isso meio que me salvou também de ficar louco é, inclusive esse essa tua teu histórico aí né, de comer a cada quatro dias é mais ou menos o que aconteceu comigo em uma semana que eu fiquei deitado só passando mal eu almoçava, né, tipo, almoçava ali umas 10 garfadinhas só e pronto. Aí emagreci 3 quilos. É, onde eu parei? Onde eu parei? Onde eu parei? Tá. É, fiquei um mês deitado, puta que pariu, isolado no meu quarto e me alimentava muito mal. Papo de comer uma vez a cada 4 a cada dias. Minha mãe me obrigou a voltar para a escola... E a a Mariazinha realmente prestava atenção em tudo que eu falava. Ela dizia que me admirava, mas eu a tratava que nem um lixo. Até hoje não sei porquê, mas acho que era pura auto-sabotagem. Tem isso também, né? Eu mesmo, eu tenho uma autoestima tão baixa que eu não consigo acreditar quando alguma guria gosta de mim e meio que eu começo a não entrar em assuntos mais delicados, mais românticos. Porque eu tenho medo de, na verdade, eu me entregar demais e a guria tá só me zoando, tá só me usando como um passatempo. Aí, por isso que não consigo mais me envolver com alguém e demonstrando sentimentos de afeto com constância. Ou eu passo vários dias seco e, de repente, eu tenho vários dias apaixonado ou sei lá é, eu fico apaixonado no começo e fico seco no final não consigo ter uma constância porque eu não tenho aquela certeza de que a pessoa realmente gosta de mim tá e aí eu me cubro com essa secura entendeu então é, é o que aconteceu contigo aconteceu comigo é... A Mariazinha realmente prestava atenção em tudo que eu falava, ela dizia que me admirava, mas eu a tratava que nem lixo. Até hoje não sei porquê, mas acho que era por auto-sabotagem. Percebi tarde demais que tinha magoado ela. Os pais dela trocaram ela de escola por um tempo, mas acabou que ela voltou e estava totalmente diferente. Parecia estar sempre confusa e um pouco aérea. Mas ela passava uma atmosfera um pouco deprimente. E eu comecei a perceber que ela foi bem mais que eu pensava. Acabei descobrindo o amor que eu sentia por ela. Tentei me aproximar dela. Fiz uma declaração. Abre parênteses. Vergonha alheia. Fecha parênteses. E ela me perdoou, mas disse que estava confusa. Acho que ela já não me admirava da mesma forma. Acabei perdendo a única mulher que eu realmente daria tudo para ter. Aí que tal tá negócio, bicho. Quantos anos você tinha nessa história? Onze? Doze? Se foi na sexta série, você se tinha 10 para 11 anos. É foda ter essas certezas com 10 anos, né? Falar, nossa, essa guria, eu amo ela e... É... Não vou viver sem ela. É foda porque às vezes, até hoje, você pensa nessa... Dita cuja. A gente sempre acha que ama eternamente a coleguinha de sala até ela começar... a nos tratar mal. A nos... Ah, ela começar a agir como mulher mesmo legitimamente como uma mulher ele sempre pensa nossa amo essa fulana e quero casar com ela e ter filhos e vou fazer cartinha isso e aquilo mas quando começa a atacarem os hormônios femininos e ela começa a ser mulher mesmo e te colocar para baixo e te desprezar aí você começa a pensar se realmente se vale a pena se é essa a pessoa que você espera na sua vida. Hum. Se bem que tem aquela, né? A mulher que te, de certa forma te maltrata, te despreza. É porque ela espera uma atitude de homem sua. Ela espera que você tenha uma atitude é, de macho suficiente pra desconvencê-la. Pra, pra, pra dar a certeza pra ela de que é você o cara que ela tem que ficar. Então tem essa tese aí também. Mas... É foda que com 10, 12 anos a gente não tem maturidade pra falar que que é o amor da vida da gente. Não tem. Mas... Né? Não é nem desprezando ou me desfazendo da sua, da sua história, tá? É só fazendo... Olhando aqui com os meus olhos. É, continuando. Aí eu troquei de escola e desenvolvi um pânico de ser visto devido a minha aparência que estava deplorável e algumas pessoas que acabaram com minha autoestima. Eu mal ia para a escola e não tinha nenhum amigo. Minha mãe tentava de tudo para me animar. Ué. Lembro até de ter um aniversário que ninguém compareceu. E acabou que foi só um bolo, eu e minha mãe. Cara, isso aconteceu comigo. Nos meus aniversários, acho que de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Era eu, minha mãe e um bolo. Quando meu pai morreu, quando eu tinha 11 anos, né? Meu aniversário de 11 anos foi... Em uma casa de apoio, eu tinha feito uma cirurgia em São Paulo E eu fiquei em uma casa de apoio com umas 10 famílias E lá foi meu aniversário, a gente comeu pizza e bolo é, Então eu nem passei meu último aniversário é, Enquanto meu pai tava vivo, né Aí meu aniversário de 12 anos também foi uma merda Sozinho no computador E um bolo de supermercado Mas superei, tô aqui, 21 anos de idade já Acabou que um cara tentou se aproximar de mim na escola A gente acabou virando muito amigo, quase irmão Ele me apresentou outros amigos deles e começou a me levar mais para a rua Sou eternamente grato porque graças a ele eu comecei a perder meus medos e fui construindo confiança Passaram dois anos e eu comecei a me cuidar mais, virei um cara até confiante demais Hoje eu tenho uma vida social que me satisfaz e às vezes até cansa Então né Eu era essa criança quieta em casa, não gostava de sair, comecei a sair com meus 14 anos, onde eu dei meu primeiro PT de vodka, fui zoado pela turma inteira, aí comecei a namorar uma guria, só saía com ela, terminei com ela, só fiquei em casa por 6 meses, e, de repente, minha vida social se tornou ativa novamente, até os meus 19 anos. Hoje, com 21, eu... não é que eu odeio sair de casa, é que eu não tenho ninguém para sair. Tá? Eu não tenho ninguém para sair de casa, mas é que eu não gosto de sair sozinho. Mas, se eu voltar a sair para a rua, ir para as festas e ir para os lugares, eu consigo me socializar facilmente com as pessoas. Mas eu não tenho ninguém pra sair comigo, entendeu? Eu tô sozinho ultimamente Isso não me machuca muito, na verdade É só uma constatação Mas que bom que você, o oh Pedro Voltou a interagir com as pessoas E que aparentemente sua vida mudou da água pro vinho Porque não é fácil ser uma pessoa sozinha E muito menos se deixar levar por outras pessoas, né? Porra, um cara... Da tua escola começa a te chamar pra sair E você não sabe até onde você pode confiar no cara Se ele não vai te colocar numa numa roubada Se ele realmente quer te chamar pra sair Porque o cara quer ter sua companhia Ou porque ele quer alguém pra poder colocar a culpa de alguma cagada Entendeu? Justamente porque você é sozinho Você tá vulnerável demais a, a ser passado pra trás, né? É, então fica aquela aquela coisa aquela sensação de até onde você pode confiar até onde você pode confiar ou não mas aparentemente deu certo que bom tá que legal cara fico feliz por isso é, hoje tem uma vida social que me satisfaz e às vezes até cansa queria saber a tua opinião acha que eu deveria tentar chamar a Mariazinha a tentar algo já encontrei várias mulheres, mas não consigo sentir a mesma coisa. Também tem algo que me incomoda. As pessoas acham que eu sou forte demais, acham que eu sou uma muralha, mas na verdade eu só deixo tudo retido e do nada eu explodo e fico uns dias abatido. Não sei como dar vazão para os meus sentimentos. Já frequento um psicólogo, mas não consigo expor nada. Esse é o fim do e-mail. Obrigado, Pedro. Pedro. Pela sua audiência, pela sua participação, bicho Aí que tá, você me contou Você conheceu a Mariazinha na sexta série Você tinha 10 para 11 anos, hoje você tem 17 Pô cara, em 7 anos Você tem que me dizer uma coisa Nesses 7 anos da sexta série que você chegou naquela escola A guria começou a gostar de você Você desprezava ela você teve surto, ela também foi embora da escola e voltou. Nesse intervalo de sete anos, vocês ainda convivem? Vocês ainda se conversam? Ela te dá moral ainda? Vocês ficam naquela. naquela coisa. Um sabe, você é, sabe que ela gosta de você, e ela sabe que você gosta dela, mas vocês não têm um, uma. uma abertura ali, um. um gap. Para se aproximar. Ou vocês são próximos, mas não tanto quanto você gostaria. Como é que é, nesses sete anos? Ou vocês perderam contato. Entendeu? Tem que levar em consideração essas coisas. Se vocês ainda são próximos e se conversam. E, e, e tem um certo carinho, tem um certa um pelo outro. Chega nela. E não, não fala as coisas, mas... Tenta passar para ela uma sensação de que você é o cara que ela gostava naquela época de sexta série, mas que a, a sua mentalidade é de alguém maduro, entendeu? É, tenta fazer. Tenta. Convive com ela o suficiente para ela se lembrar da sua personalidade como sendo aquela. Aquele colega de sala da sexta série Que, sei lá, fazia ela gostar Tinha alguma coisa em você que ela gostava Mas que a sua maturidade É, é desenvolvida Que você é maduro Que você não vai fazer ela de palhaça Igual daquela vez lá Que Você Deixou ela né, Naquela situação e toda é, Enfim, cara Que você iludiu ela Sei é que É, que você ficou com as amigas dela. Passa pra ela essa sensação de... você tá ali, pra ela, que ela nunca te abandonou e você é grato por isso. E justamente por isso... Tem que considerar que ela ainda é próxima de você, tá? Se ela estiver distante, é porque alguma merda aconteceu. E eu acho até que não tem muito como recuperar. Mas você não perde nada por ir atrás. Você não perde nada por... Procurar ela novamente, saber como é que tá e tudo. Já se vocês ainda são próximos, se, sei lá, vocês estudam junto ou tem contato direto. Tenta, bicho. Entendeu? Chega, faz uma... Sei lá, faz uma surpresa pra ela. Chama ela pra um programinha leve, sei lá, um cinema, uma... dar uma volta, não sei, andar de bike, não sei o que vocês gostam de fazer em comum, mas se vocês têm contato direto, vocês têm alguma coisa muito gostosa de fazer em comum. E mantém sua vida social ativa, bicho. Porque se você fica com ela e por acaso ela te passa pra trás, te faz sentir um lixo, você ainda tem seus amigos que te tiraram daquela fossa, entendeu? Assim como eu tive amigos que me tiraram da fossa, Quando eu terminei com a minha ex na primeira vez Os caras me abraçaram, entendeu? Então assim, não não tem nada que te impeça ir atrás da Mariazinha Se vocês pelo menos são próximos, tá? Se vocês se conhecem um ao outro, se ela ainda tem um certo apreço por você Vai lá e tenta, bicho é, vou, falar, vou falar uma frase bem padrão aqui Bem lugar comum, mas tem muita pessoa Se odiando no mundo Você tem que Buscar ser diferente, entendeu? Tem muita gente invejosa, muito negro querendo puxar tapete Muita Pessoa para falar mal de você pelas costas E poucas para valorizarem você e, e quererem Estar contigo na, Nas cagadas e nas, e nas Felicidades, então vai lá e Troque ideia com ela E não pede perdão diretamente Por você ter sido uma criança Porque você era uma criança na época Entendeu? Mas deixa eu transparecer que você é maduro Que você tem tá segurança agora No que você tá falando Que naquela época você era uma criança insegura E que agora não, você já é um quase adulto Que sabe o que quer Entendeu? E mais lógico, não faz dela o seu motivo de viver Mas Faz dela uma... Sei lá, uma... Alguém que precisa estar ali. E que é importante. Entendeu? É isso aí, bicho. Que bom que você... Se tornou sociável novamente. Aí o que você falou, né? Também tem algo que me incomoda. As pessoas acham que eu sou forte demais. Acham que eu sou uma muralha. Mas na verdade só deixo tudo retido. E do nada eu explodo e fico uns dias abatidos. Não sei como dar vazão para os meus sentimentos. Já frequento um psicólogo, mas não consigo expor nada. Cara, é, eu quando eu tô cheio de merda na cabeça, ou quando eu tô muito feliz também, eu falo sozinho. Simplesmente eu sento para falar sozinho. Até que eu, que eu inventei de gravar podcast, né? É, cada um tem uma, um jeito de liberar essas coisas. Talvez o psicólogo não seja... A solução, talvez você vá vai, vai para uma arte marcial, vai fazer uma academia, vai pedalar, vai fazer um esporte radical, ou talvez você sente para escrever, vai compor uma música. Entendeu? Tem dois extremos por onde você pode liberar esses sentimentos, né? Seja na parte intelectual, você começa a escrever, gravar podcast, escrever um blog, ou você vai fazer um muay thai violento mesmo. Você vai para um boxe, uma academia puxado, vai escalar uma montanha, vai fazer um rapel, um ciclismo, sei lá. Tá, tô, tô supondo aqui. Talvez o psicólogo, que é aquele banho-maria, que é alguém te ouvindo e te abrindo os olhos para algumas situações, seja legal também. Mas para você, talvez seja pouco intenso, entendeu? Talvez você precise de uma coisa intensa que te arranque sangue dos olhos <risos> para você parar de deixar esses sentimentos te, te consumirem. O negócio é. De onde você tira uma coisa, aquilo fica vazio. Então quando você começar a se desfazer desses sentimentos aí ruins, né, dessa ansiedade, desse pânico, dessa tristeza, vai acontecer de ficar um vazio dentro de você. E você tem que preencher esse vazio com alguma outra coisa, entendeu? É isso, bicho. Se é que eu sei alguma coisa da vida, se é que eu sirvo de base para alguma coisa, mas eu fico muito feliz pela sua audiência e pela sua confiança, principalmente, que é o mais importante. E vai lá, cara. Vai atrás da guria, se vocês já forem próximos. Demonstra maturidade, demonstra segurança pra ela. E felicidades aí pra vocês. De, torço pra vocês, tá? É, procura um esporte pra você fazer ou uma outra atividade intelectual. Mas não se deixe ficar na fossa. Vai e continua fazendo psicólogo e tudo, porque ajuda sim. Mas procura alguma coisa mais intensa também. Alguma coisa mais profunda. Beleza? Esse foi o meu episódio do Pensa Comigo Podcast. Se você gostou, chegou até aqui. Deixa o joinha, se inscreve no YouTube, no Spotify, no Anchor. Ou em qualquer outra plataforma por onde você tenha encontrado esse podcast. E muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Fiquem todos com Deus, eu vou nessa. Fui.